0: Jean-Michel aime transmettre et accompagner. C'est pour cela qu'il a choisi de devenir enseignant, mais pas que. Sa mission de vie est aussi d'écouter et d'aider pour soulager et guider. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je suis Jean-Michel. Je suis enseignant, euh, thérapeute et écrivain.
0: Enseignant, thérapeute, écrivain. Ça fait trois casquettes, voire peut-être même plus. Oui. Déjà peut-être euh, enseignant. C'est quelque chose que tu as toujours rêvé de faire, ou en tout cas c'est quoi Tu le considères comme une vocation, comme un métier
1: est une vocation. Je suis enseignant dans un univers très particulier puisque j'enseigne à des élèves qui les des troubles des apprentissages en secpa, en collège. Et donc, euh, moi, là, ce qui, ce qui m'a motivé dans ce métier, c'est euh, d'aller vers ceux qui sont en difficulté. Euh, je pars du principe qu'un médecin n'a d'utilité que s'il si, euh, a des malades, s'il est auprès des malades. Moi, je considère que le métier d'enseignant est, est très intéressant d'une manière générale, mais encore plus lorsqu'il y a de la difficulté scolaire, lorsqu'on a des élèves qui comprennent pas, qui n'arrivent pas à intégrer euh, ce qu'on leur demande, et qui ont des troubles de la compréhension, des troubles de l'attention. Et donc, je me suis orienté euh, vers ça euh, dans différents univers, parce que j'ai travaillé d'abord euh, auprès d'élèves qui avaient des troubles du comportement et des conduites, en, ce qu'on appelle aujourd'hui les ITEP, mais à cette époque-là, on appelait ça des instituts de rééducation. C'était il y a 25 ans. Et, et puis, euh, ben aujourd'hui, je suis en collège, en secpa, et je m'occupe d'élèves qui ont aussi des troubles de l'attention et des troubles du comportement, parce que, euh, bien souvent, l'échec scolaire induit une adaptation au, au rythme euh, du collège, et puis il y a des problématiques familiales qui font que ces élèves sont en rupture par rapport aux règles, surtout les adolescents, et donc, euh, on les retrouve en secpa, euh, et euh, modestement, au quotidien, je leur enseigne le français et l'histoire géo, essentiellement, euh, et j'essaie de les remettre un peu euh, sur les rails.
0: Est-ce que, justement, cette, entre guillemets, deuxième casquette de thérapeute, c'est quelque chose qui, qui, était, qui se présentait comme une évidence et qui était complémentaire de, de ce que tu fais
1: Alors, c'est complémentaire, c'est-à-dire que, moi, je, je, je me définis comme un transmetteur d'une manière générale au, au sens large du terme. Euh, mon parcours de vie a fait que je me suis intéressé, lorsque je suis devenu père, euh, en 1992, j'ai eu euh, euh, dans le cœur d'essayer de comprendre mes origines qui sont très particulières parce que je suis euh, issu euh, de plusieurs lignées de migrants euh, de l'île de Malte à la fin du 19e siècle et puis ensuite le départ de l'Algérie de mes parents. Donc ça crée beaucoup de ruptures et euh, de ruptures de liens, de ruptures de territoires. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, dans la nécessité de créer mon propre territoire. Et donc euh, j'ai fait beaucoup de recherches en généalogie et je me suis tourné vers la psychogénéalogie, essayer de comprendre la transmission des loyautés familiales de génération en génération, l'impact que ça peut avoir dans euh, euh, ma vie. Et ce que ça m'a contraint et même déterminé, donc on peut parler de déterminisme, ça m'a contraint dans l'adoption de, de, de choix et de stratégies de vie, voire de survie. Donc je me suis beaucoup intéressé à ça pour moi-même et puis après j'ai fait des formations. Et je fais de l'accompagnement de, de personnes, parce qu'après j'ai fait beaucoup d'autres formations, puisque ça m'a ouvert des portes, et je me suis dit que ça c'est une croyance très profonde chez moi, c'est qu'à tout problème il existe une solution, et donc c'est une clé hein, euh, qui, me, qui me fait avancer. Et donc euh, développé, je, je me suis enrichi de rencontres et aussi de formations, et notamment en décodage biologique des maladies, euh, il y a une quinzaine d'années, je suis devenu l'élève de Christian Flèche, qui est l'inventeur du décodage biologique des maladies, qui euh, d'ailleurs préface mon roman. Et pour tout te dire, le roman que j'ai écrit, j'ai mis huit ans pour euh, le sortir. Je l'ai commencé en 2014 il est sorti en 2022. Et ce roman, euh, pour moi, c'est un, un prétexte, un outil pour vulgariser les théories du décodage biologique des maladies, euh, pour vulgariser euh, le transgénérationnel, la psychogénéalogie, la langue des oiseaux, enfin tout un tas de techniques thérapeutiques, d'outils qui pour moi sont pertinents, mais qui sont très complexes à comprendre. Et donc je me suis dit qu'en passant par l'identification à un personnage, à un héros, qui est bien particulier, euh, bon, si l'occasion se présente, on parlera peut-être de mon roman un jour, mais, mais en tout cas, par l'identification d'un personnage, ça allait me permettre de rentrer dans un univers que les gens ne connaissent pas et qui, pour moi, malheureusement, est bien souvent réservé qu'à des initiés. C'est l'amère constat que j'ai fait lorsque j'ai fait toutes mes formations. Vous avez beaucoup de médecins, de l'univers du médical, d'une manière générale, et donc on est dans un entre-soi. Et je me suis dit que c'est dommage parce que ben, le, le reste du monde est autour de tout ça. Et il y a des tas de gens qui souffrent en silence dans leur coin et qui ont peut-être besoin de clés, euh, de, de, de voir des portes de sortie à leurs problématiques. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit euh, ce, ce roman-là.
0: En quoi est-ce que c'est important pour toi de retrouver ou trouver son chemin
1: Eh bien, moi, je pense que c'est... Dans mon histoire personnelle, c'est... Et familial, c'est quelque chose d'essentiel puisque euh, nous, nous avons été confrontés, quand je dis nous, c'est mes aïeuls et euh, mon père, mes grands-parents ont été confrontés justement à, à cette problématique-là. Ils ont quitté un territoire, ils se sont retrouvés perdus et rejetés. Donc je parle pas forcément de l'épisode de, de euh, l'Afrique du Nord après l'indépendance de l'Algérie, mais je, je fais référence aussi au fait de quitter euh, une petite île perdue dans la Méditerranée pour rejoindre la communauté maltaise d'Afrique du Nord. Et lorsque euh, cet aïeul est arrivé euh, sur les, les côtes d'Afrique du Nord, il n'a pas été du tout accueilli et il a, il a eu du mal à faire sa place. Euh, comme ça se passe à chaque fois avec les migrants, on le voit encore aujourd'hui euh, dans l'actualité, parce que c'est un, un réflexe malheureusement naturel de l'être humain qui euh, rejette tout ce qu'il ne comprend pas, tout ce qui euh, le dérange, tout ce qui est différent. Et donc c'est pour ça que mon rôle à ce moment-là d'enseignant par rapport à tout ça est fondamental, puisque moi je suis très axé, et j'enseigne l'histoire géo euh, et l'EMC, l'enseignement moral et civique, où on parle de l'autre, on parle de la différence, on parle euh, du, de ce que c'est que le rejet et l'acceptation, et le thème en plus des migrants est au programme au collège. Donc voilà, c pour moi, c ça, ça, fait, ça fait un tout, et ça fait écho à ma propre histoire familiale.
0: Est-ce que l'amour des autres passe, selon toi, par l'amour de soi, déjà
1: Alors, le terme d'amour, euh, je, 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 je me... Je ne dis pas, enfin, il n'est pas au centre de, de, euh, de, ma façon, de ma vision euh, de mon métier. C'est-à-dire que, comme, je, je, je n'estime pas devoir aimer mes élèves pour m'occuper d'eux. Je ne suis pas là pour ça. Euh, j'ai beaucoup d'empathie. Et, mais l'empathie, ce n'est pas de l'amour. Euh, donc, euh, je ne me, me place pas sur ce registre-là qui est peut-être un registre beaucoup plus spirituel ou religieux à ce moment-là, mais qui n'est pas celui dans lequel je m'inscris. Euh, voilà, Ça ne veut pas dire que euh, je sois fermé à, à toute conception d'un autre niveau, mais ça n'interfère pas, c'est pas par amour que je fais ceci, c'est que je pense que c'est que, euh, que je suis un, au, au service d'eux et, et, je, et, et, je, et je donne parce que euh, déjà, je, je donne et je partage parce que j'ai fait le chemin et je suis vraiment dans cette transmission-là euh, mmh. comme une balise euh, et comme je, je connais un peu les mécanismes, euh, je me dis que les mettre, au, mettre au service ce savoir au service des autres. Euh, c'est tout à fait naturel alors je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question de cet angle là, est-ce que c'est par amour de l'humanité euh, euh, que je fais ça je, je, je n'en suis pas convaincu mais je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question
0: alors Jean-Michel j'ai envie de te, te poser cette question qui est une récurrente dans ce podcast quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: et eh bien moi ce que j'ai appris c'est que rien de ce que l'on affronte dans la vie n'est insurmontable. C'est-à-dire que ma croyance, c'est qu'on n'est confronté qu'à des événements que, que l'on est en mesure de surmonter, même les pires. Voilà.